1: town. the Talk Show podcasten hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere så du kan lære hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært Bjørn Vestergaard barfod. Venner og veninder, mit navn er Bjørn. Jeg er din vært her på The Bear Talk Show og endelig kom den her dag som jeg har glædet mig vildt meget til at dele med. jer. sagen er den at i dag faktisk markerer at vi har rundet det første leveår i The Bear Talk Show kan det næsten være rigtigt, tænker du. Det kan det faktisk godt. Vi har været i luften med showet nu i over et år, og hold nu op en rejse, det har været. Det har været vildt fedt. Det har været vildt inspirerende, og lidt udfordrende nogle gange, men hold nu op, hvor har det været givende Og få lov til at interviewe nogle af de mest succesfulde og inspirerende mennesker, jeg overhovedet har kunne finde, for at lære om deres rejse, deres strategier og deres vaner, der skaber succes i deres liv. Det har været en voldsom fed rejse, og det tænkte jeg, det vil jeg markere med et helt specielt fedt afsnit i dagens episode af. The Bear Talk Show. Dagens gæst i The Bear Talk Show er ingen ringer end Lars Tvede. Hvis ikke du kender Lars, så har du lidt af et afsnit i vente, tør jeg godt love. Fordi Lars, han er det, jeg godt tør kalde et multitalent. Det er... Øh kan godt lyde som et stort statement, men Lars han er enormt dygtig til de ting, han laver. Du kender måske Lars som en succesfuld iværksætter, der har været med til at starte utallige IT-virksomheder, der alle sammen er gået hen og blevet store. Det kan også være, at du kender Lars som en prisvindende forfatter, eller måske kender du mere Lars som en daytrader, der har skabt enormt store succes gennem investering. Alle disse tre emneområder er ting, som Lars excellerer i, så som vi kan høre, så kunne jeg nok godt have brugt en hel dag sammen med Lars til at snakke om, hvordan han har skabt succes i hans liv. Det har vi desværre ikke tid til her i The Bertalk Show. Så dagens episode er på den sædvanlige time. Jeg har fanget Lars nede i hans hus, nede i suk i Schweiz, hvor han er bosiddende, og vi kommer til at snakke om en masse vanvittigt interessante emner. Vi kommer til at snakke noget om Lars' erfaring med iværksætteri, og hvordan man helt konkret får de her iværksætter, der ført ud til succesfulde virksomheder, som Lars jo også har en del erfaring med. Hvordan bliver en iværksætter skabt? Er det noget, man er født med? Lars' ældste datter, Sofie, har faktisk startet hendes første iværksættervirksomhed for... Ikke så lang tid siden, og den er blevet enormt succesfuld, faktisk så stor, at hun er kommet på Forbes 30 under 30 liste. Derudover kommer vi til at snakke noget om de største myter omkring investering af penge. Det er noget, som Lars har en stærk holdning til, og noget, som jeg har en stor interesse i, så det kommer vi selvfølgelig også til at snakke om. Og så kommer vi selvfølgelig også til at snakke om Lars' samarbejde med Mads Fagholdt fra episode 10, Omkring iværksætterbogen og hvilke rejser de har været på omkring den. Det er jo enormt interessant, fordi det er ikke så lang tid siden, at de jo faktisk har gjort, at iværksætterbogen går hen og bliver et globalt koncept nu. Så den skal simpelthen udgives i en række forskellige lande. Det er super, super fedt. Lars har vanvittigt mange interessante pointer, og vi kommer til at snakke meget om og skab succes, og som en lille kul på halen, så kommer vi til at snakke om noget, jeg faktisk ikke har hørt Lars snakke om før, og det er super, super fedt, det handler nemlig noget om, en hvad der har læst nogle af Lars' bøger, ved, at han er enormt velresearchet Lars, også det får man også fornemmelsen, når man hører om Lars og masse samarbejder omkring iværksætterbogen, Lars han er en rigtig læsehest, for at sige det som det er, i dagens episode kommer vi også til at snakke om hans strategi og hans vaner for at indsamle information. Det er både i forhold til, når han skriver bøger, men i lige så høj grad, hvordan holder han sig egentlig orienteret på ting. Som du kan høre, så er der rigtig, rigtig meget vende. Så jeg vil ikke sige så meget mere andet end, du har et rigtig, rigtig fedt afsnit i vente. Jeg håber, du vil nyde det, og så vil jeg selvfølgelig afslutningsvis skynde mig tak, fordi du har fulgt med i den her podcast. Det har været en fed rejse. Husk, jeg elsker at få feedback, så enten skriv et, en kommentar ind i iTunes, eller send mig en mail. Med disse ord, så lad os komme i gang med podcasten. Jeg giver den over til Lars, og endnu en gang, rigtig, rigtig god fornøjelse. Jamen, Lars Tved, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk. Jeg har glædet mig sindssygt meget til vores podcast, for jeg er sikker på, at vi får en, en fremragende podcast med en masse gode spørgsmål. Jeg skal lige høre, Lars, vi sidder jo ikke fysisk sammen lige nu. Du er lidt udlands, har jeg kunne forstå. Hvor er du henne lige nu?
0: Jeg er hjemme i mit hjemmekontor i Suk, og sidder og kigger ud over det, der hedder forralberne og dejlige sovske. Så jeg er min sovs.
1: Fantastisk. Fantastisk, Lars lad os springe i gang med podcasten, det første spørgsmål jeg har, kan man sige, det drejer sig faktisk ikke helt så meget om dig, det handler faktisk mere om din datter Sofie, som jeg jo har kunnet læse mig frem til, hun er jo også valgt livet som iværksætter, ligesom du har, og hun har faktisk skabt jo enormt stor succes med hendes Invisibubbles virksomhed, der jo er blevet millionforretning, og så samtidig er hun jo blevet, hvad kan man sige, optaget, eller hun er blevet fået den her anerkendelse af, at hun er gået på Forbes 30 under 30 liste, altså de 30 mest låne og kan man sige iværksætter, der er under 30. I forhold til det, Lars, har jeg faktisk et par spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Det første er det her med, øh, hvordan oplever man det egentlig som forældre, når ens øh, relativt unge datter øh, opnår så meget succes i øh, så tidligt i sit liv?
0: Altså, jeg vil jeg sige, at øh, hendes forældre de bliver vel mest overrasket, <laughs> <laughs> og det lyder måske lidt mærkeligt, men uh, Sofie er jo intelligent, Jeg tror, hun, altså hun, er, hun er lynende intelligent, hun var meget, meget dygtig i skolen, hun var også totalt rodet, der var altid fuldstændig fantastisk rodet på hendes værelse, og, uh, og hun var bare en almindelig uh, skoleelev og teenager og uh, masser af fest, og hun kunne godt lide at stå på ski, hun var jo skiinstruktør, da hun var 16 år. Uh, pænt meget gang i hende, men hun havde aldrig nogensinde nævnt, at hun havde tænkt sig at blive iværksætter. Og hun var faktisk uh, ret, ret meget i tvivl om, at hun skulle studere. Så indtil jeg vil sige to år før hun, hun begyndte at læse, der, altså, der hun gik i det, der hedder 1G, okay. uh, der, der tror jeg nok, at hun ville være videnskabsmand. Og så, så skete der noget sjovt. Uh, så var uh, Morgan Stanley inde i Zurich. Dem kender jeg lidt, og så hvad havde jeg snakket med dem, og så spurgte jeg, tager I egentlig trainees? Og så sagde de, jamen det har vi ikke normalt ikke tid til på det her kontor, men vi har ikke, har, ikke, ikke intet at lave lige nu, på grund af, at, at finanserne er dårlige, krig er krise og så kriser osv. Mm. Øhm, så har du et, et barn, som gerne vil ind og se lidt? Og så sagde de, jeg, ja, faktisk en, hun, hun kigger sådan lidt om, hvad hun skal lave. Nå, så sagde jeg må vi godt komme ind og øh, til vores kontor og lige se, hvad vi laver. Og så tænker jeg, at det bliver røg Fordi at sidde, du kommer ind i et bankkontor, ikke? du sidder på <laughs> en gang, har tøj på, og de har på nogle computer, og de har, jo ikke, de har jo ikke mulighed for, eller tid til at forklare, hvad det egentlig er, de, de laver til en skoleelev. Nej. Så da hun kørte hjem med toget fra Zürich den første dag, så ringer jeg til hende, så sagde jeg, hvordan var det, Sofie? Så sagde hun, det var fantastisk. Nu, vi snakker normalt ikke sammen, så hun er, amazing? Så troede jeg faktisk, <laughs> at hun var sarkastisk. Jeg troede, hun ville sige til mig, at det var det mest så hun havde oplevet sit liv. Men det synes hun ikke, og hun synes, det var meget fascinerende. Og de havde brugt meget tid på hende, og vist hende trading, og vist hende øh, deres ejendomsportfølje, og hvordan de tænkte, og de har faktisk kørt lidt rundt i Zürich, og fortalt dem, hvor de forskellige virksomheder var, og hvem der trak i trådene, og hvor de dygtige og de mindre dygtige var alt muligt. Mm. Og de, hun var der kun i to dage, og på de to dage, der besluttede hun sig til, at hun læse business. Og så kom hun så ind på Warwick University, som har et rigtig godt businessprogram i England. Mm. Og så øh, tre måneder efter hun startede, så fik hun altså den der idé med de der øh, hårbar Og altså hun fortalte godt, at hun arbejdede med det, og, øh, og når jeg mødte hende i øh, juleferien og, næste sommer, så kunne jeg se, hun sad jo og arbejdede med de her ting. Det gik ikke rigtig op for mig, hvor, hvor seriøst det var. Men relativt hurtigt, så havde hun og hendes kæreste, de har så fået arrangeret produktion af nogle, nogle demo-håbål i Kina, og de har fået sat, øh, de har fået kontaktet nogle øh, forhandlere, og fået lavet nogle øh, marketingalliancer ting og ting og sager. Og pludselig så begyndte de at skulle have ansat og ting. Nå, hvad sker der her? Ja. Og det var, det var faktisk først jeg kan ikke engang huske, men jeg tror, det var da de var fire år henne, og der var hun blev færdig med sit studie, øh, og havde 22 ansat sidste år på studiet. Meget imponerende. <laughs> ja, så, og så flyttede hun til München, og så, øh, og så sagde hun, har du ikke lyst til at komme og besøge min virksomhed egentlig? Og så kom jeg derover, og der fik jeg et totalt chok. Fordi, <laughs> altså, de, havde, de havde så et kontor øh, inde i centrum af München, som lå lige over BlackRock, altså det bedste, bedste område. Wow. Og så ud til deres lager, og på deres lager, der kørte så gaffeltrucks rundt og stablede paletter med hårbånd <laughs> i 3-4 niveauer, og der kom lastbiler ud og ind hele tiden med hårbånd. Og altså, det gik glædeligt op for mig, at det var noget, nu, nu har de jo omkring, jeg tror, 140 ansatte Det er jo helt og, vildt, og, og jeg tror, distribution til 80.000 forretninger rundt omkring i verden, og begyndte at sælge alt muligt andet end, end kun de der hårbånd. Um, hvad, så de, jo, så til de spørgsmål om, hvad, hvad forældrenes reaktion var, hvad min reaktion var, det var, at jeg var simpelthen bare forbauset. <laughs> Men så bliver man selvfølgelig også glad og stolt. og der er mange følelser, det var også... Så jeg har jo, mens, mens min børn har været små, har jeg jo startet virksomheder op, og de har set mig være øh, udslidt, og de har set mig øh, være nervøs, og triumferende og det hele, og... Øh, Måske ikke rigtig forstået, hvad er, hvordan mit liv føltes. Men det er meget tilfredsstillende, når ens børn pludselig selv er igennem det. Så man ved, nu forstår de, hvordan mit liv var. Nu forstår de, hvorfor jeg nogle gange var træt i weekenden. Og, så, og, og så det, altså, jeg er også så glad for det, det er klart.
1: Det er også en helt vild historie og en virkelig, virkelig imponerende udvikling, kan man sige. Allerede på så kort tid, ikke, og i, i sådan en ung en Så du Der er faktisk lidt fat i det næste spørgsmål, at I har lidt i forlængelse af det, kan man sige. Fordi du har jo to døtre. Og øh, har du gjort noget aktivt, kan man sige, gennem deres barndom? Selvfølgelig har de kunne se dig som rollemodeller, og du har selv været iværksætter, kan man sige. Men har du ellers gjort noget aktivt for, for det første måske at motivere dem, men ligesom meget det her med at give dem måske kompetencerne, der kunne give dem et liv som selvstændige? Nej, jeg har ikke.
0: Altså, øh, det har jeg selvfølgelig tænkt over her. Øh, specielt efter at Sofie øh, gjorde det her. Øh, jeg har ikke. Øh, jeg har ikke forsøgt at lære dem noget, udover hvad de lærte i skolen. Jeg har faktisk stort set aldrig givet dem leksihjælp eller noget som helst. Mm. Jeg tror, at det er kommet indirekte. Jeg, jeg snakkede meget med min, øh, en af mine forretningspartnere, der hedder Peter Varny, om det der. De, han har også jo børn. Mm. Nogle af de samme eller så vi snakker om, hvad, hvad er det egentlig, der præger børn? Og, og det blev faktisk en meget spændende snak, synes jeg. Fordi at vi blev enige om, at, at når, børn, når børn er helt små, så er øh, ja, forældrene det er jo ligesom deres velfærdsstat og de både, de, de både ser op til forældrene og samtidig provokerer forældrene men det er forældrene der har magten og det er forældrene der er totalt dem og så kommer der et tidspunkt hvor rent biologisk så skal de begynde at separere sig fra forældrene og det, det starter måske omkring når de er 14 år eller sådan noget så begynder de at kigge op sig om efter nogle andre rollemodeller altså hmm. det der sker. sket jeg tror, med, med mine børn er så længe jeg var rollemodel, og, og jeg og min kone, vi var, vi var rollemodeller, så selvfølgelig, de lyttede ikke så meget til, hvad vi sagde, de skulle gøre, men de kiggede meget på, hvad vi gjorde, og så lagde de mærke til, når vi de vaner, vi havde, som syntes at være gode og effektive, og så videre, det har de jo så alligevel lagt mærke til, selvfølgelig. Øh, måske ubevidst, ikke? men man tager jo noget til sig. Øh, men så øh, er der jo sket det, at utrolig mange af mine venner er iværksættere, og det er jo Altså Det er jo folk, som kan, eller tør, og, og de går igennem opture og nedture, som jeg selv har gjort, men, men de er jo sjove, og, øh, og de har det jo sådan generelt sjovt, og, og det er jo altid dem, som du viser. Hvad sker der hvis man trykker på den knap, og hvad må der være rundt op det næste hjørne, og det ved, at man slår sig, hvis man hopper ud fra den her klippe. <laughs> <laughs> og øh, jeg tror, at da de kom der i, i, omkring den der alder, så begyndte de at kigge ret meget på... Øh, de venner, øh, som kom i huset, som vi har set, og som jeg har arbejdet med, og, og, og så nogle rollemodeller i dem. Og så, kom, så er de så gået i skole i Schweiz, og der er jo, altså er, nu er de heldige, at der er nogle rigtig spændende elever i de skoler, de har gået, så er der er også nogle rollemodeller der. Så i stedet for, du mener, at blive forelsket af en plakant af en rockstjerne eller et eller andet øh, så har de altså, været tæt på nogle sjove og inspirerende mennesker, i deres daglige dage, og det har det har givet dem en fornemmelse for hvordan det er at leve sådan, og det har også givet dem blod på tanden til at sådan skulle de også være. For dem tror jeg. Så det er altså der er intet formelt har jeg intet gjort, men ved at bringe dem i nærheden af sjove mennesker tror jeg, at at, øh, at det har været inspirerende for dem.
1: Og, det, og det, det, det giver jo perfekt god mening, kan man sige. Det er jo det der, jeg tror, det er Jim Rohn, der siger det der med, at man bliver jo blandt de fem mennesker, man bruger mest tid sammen med sig. Hvis man omgives med iværksættere så må man alt andet lige også have større motivation, kan man sige, og, og kunne se, at, at der er noget iværksætteriet, som, som kan være fedt, Lars.
0: Men... Ja, altså, det, altså hvis de har været sammen med politikere, så er det selvfølgelig... <laughs> se det i stedet for men nu, nu har de jo så set iværksættere og så er det selvfølgelig eh, inspirerende. det betyder jo ikke nødvendigvis at min yngste hun vil være iværksætter. men hun læser også business og bliver jo et nummer et på sit universitet på marketing på første år så, så hun vil gerne lave business
1: det er, sgu, det er sgu flot Lars, tillykke med det også tillykke til hende også <laughs> Øhm, Lars, man kan sige, at, at, at du, du, du kommer ind på noget, som jeg synes er, er, er lidt fascinerende. Jeg vil spørge lidt mere ind til det der med, at du siger, at, at du oplever egentlig, at, at mange iværksættere er lidt øh, nogle anderledes gemytter, øh, både i forhold til det her med at være lidt mere, hvad man sige, turde springe ud i tingene, men måske også lidt mere ja, er måske det danske ord, man, man kan bruge for det. Hvad, øh, hvordan, hvis man skal sige, hvis man kan kigge på det, i at dnaet altså der er jo også det her med, så det er også noget, jeg har kunne fornemme, når jeg snakker blandt med med Mads i vores podcast, og videre. der er jo de her ups and downs øh, i forhold til det her med at være iværksætter som sådan. Hvis du skal tage sådan i dnaet og tage, tage, tage de to-tre vigtigste ting, som du ser som en iværksætter skal kunne, altså sige, som skal være sådan nogle ting der skal være i at så være en succesfuld iværksætter. hvad vil det så være for nogle ting, tænker du, der øh, vil være det vigtigste?
0: Der er jo, altså i vores bog har vi skrevet næsten 20 forskellige karakterindskaber, som man ofte ser ud hos iværksættere. Mm. Øhm, så uden at, jeg ikke skal nævne 20, så vil jeg sige, at en af dem er sådan en øh, en tendens til at komme op, altså sådan en kort-prop-tendens. Det vil sige, når du har fået nogen på hovedet, så, øh, så griner du bare det, og, øh, og så kommer du videre og prøver en gang til. Altså en, øh, en, en optimisme, og en livsglæde, og en nogle gange, nærmest u- urealistisk tro på, at det nok skal lykkes altså, er, er noget, jeg ser rigtig, rigtig ofte mm. Øhm, mm. så øh, så mener jeg, at utrolig mange iværksættere er, er, er en, en ligesom ud af Wien, og det har man også øh, undersøgt der mm. øhm, har været lavet nogle psykologiske undersøgelser som, som viser, at øh, blandt iværksættere er, er en overvægt af folk, som er lidt til en side Uh, de kan være en anelse autistiske, eller de kan være en anelse psykopatiske, eller de kan være en anelse det ene-værende. Og det er det, som gør, at de ikke er normale. At, at de uh, bryder ud af det normale og siger, at det, jeg tror ikke, det skal være sådan. Jeg tror, det skal være sådan i stedet for. Og så går de bare deres egen vej. Uh, og det, det vil jeg gerne på, at Mads ikke nævnt det, mm-hmm. det, det, uh, det gjorde han ikke, nej. <laughs> og så, og så øh, noget tredje, som... Øh, jeg lige har læst om jo, det er nok den mest almindelige test, personlighedstest ved job, øh, samtaler eller ved job, øh, ansættelsesprocesser. det er myers briggs testen hmm. Og det der er et firma, som administrerer den test, og de laver en hel masse research af det. Og de kommer ud og siger, at man kan, der er faktisk et par områder, hvor iværksættere slår meget ud i forhold til andre mennesker. Og det vigtigste det er, at de er meget rationelle. Det vil sige, at i stedet for at blive påvirket af Øh, hvad der er sket anekdotisk i dit liv eller tro på det som folk du godt kan lide tror på, fordi det er folk du godt kan lide så er de simpelthen data driven som man siger, og det vil sige at de kigger på data meget objektivt, så siger at det her det er hvad vedenskab siger, det, det er data der fortæller mig, det er som vi skal gøre og det, når jeg tænker på de iværksætter jeg kender som er, altså som kommer virkelig langt de er så enormt data-driven. Det er også derfor, at nu jeg jo, jeg blander mig, har jeg jo blander mig lidt i politisk diskussion her på det sidste. Og jeg bliver vanvittig af folk, som ikke relaterer sig til data. Og jeg lader mærke til det. Det er faktisk ganske almindeligt blandt mennesker, også blandt politikere, at være ligeglade med data. Altså det betyder ikke noget for dem. Det betyder noget. Det er bare sådan en følelse af, hvad er det, det rigtige. Ja,
1: og, det, og det, 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 det er virkelig interessant også, at du tager det perspektiv. Man kan sige, jeg kommer selv fra en, en online marketing-baggrund, hvor at, at, at data er beslutningsgrundet i alle de beslutninger, man træffer. Og, og derfor jeg kan jeg sagtens følge din, din frustration over det her med, at der er rigtig, rigtig mange, der virker til at være øh, fuldstændig blinde over for, hvad egentlig sige, siger, og det bliver nogle helt andre kriterier, der kommer til at være afgørende for deres beslutning.
0: Ja, altså nu har jeg jo, jeg har jo også, altså, jeg har også en finansiel baggrund, der er vant til at arbejde med finansiel dokumentation, og man sidder jo bare og går så langt ned i detaljerne for at finde ud af, om det hele er korrekt, om det stemmer, og det hele osv. så videre. Og så oplevelsen af folk, som, som slet ikke gør det, det er frustrerende.
1: Det, det må man sige.
0: Ja, det, var, det var så tre forskelle mellem iværksættere og andre mennesker, som jeg let ofte ser.
1: Og klart noget, som jeg også helt klart kan, kan genkende til, Lars. Men vi kommer lidt ind på noget, som, som jeg egentlig synes er rigtig, rigtig interessant. Fordi man kan sige, at, at, at du har jo skrevet rigtig, rigtig mange rigtig gode bøger. Og øh, en af de ting, som jeg finder meget ekstraordinært omkring dine bøger generelt, og man kan sige, at vi kommer lidt tilbage til iværksættebogen lidt senere, men bare generelt overordnet omkring alle dine bøger, det er, jeg synes, at den dybde, du har i din research og din evne til at trække på det her litteratur øh, fra rigtig mange forskellige kilder, den synes jeg er helt vildt imponerende. Øhm, mit spørgsmål, Lars, går lidt til det her med har du egentlig en proces, når du indsamler data og generelt du omdanner den her information du får til noget du bruger i dit eget liv og, og man kan sige i sidste ende også i dine bøger
0: Ja, der er nu der er, jo, der, er, der er mit arbejde med at starte virksomheder, der er mit arbejde med at investere der er mit arbejde med at, at, at skrive bøger så det er jo ikke helt ens de tre måder jeg arbejder på hmm. øhm, så jeg tror jeg faktisk, jeg skal tage dem sådan lidt sig at, at starte med bøgerne Um, så det jeg gør, det er, at jeg skriver en synopsis. Det vil sige, altså en synopsis, det er sådan en, 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 ord, det er en, en indholdsfortegnelse med nogle få stikord til hver kapitel. Hmm. Um, og det, det vil sige, jeg vil aldrig starte på en bog, hvor jeg ikke kan se en indholdsfortegnelse for mig. Og så øh, skriver jeg den, og så begynder jeg så at, at researche. Og jeg har egentlig to måder at researche sådan noget på. Det ene er, at læse bøger. Og det er på grund af, af, af min lidt specielle livsstil, så siden 2006 har det været sådan, at jeg har tilbragt sommeren stort set på en båd, mm. øh, mest i Middelhavet, og der har jeg øh, en masse bøger med. Og dem, dem pløjer jeg mig igennem. Det er ikke en eller anden grund, så fungerer det utrolig godt at læse en, en bog, når man er på en båd, synes jeg. Mm. Og, øh, og så tager jeg noter, og så når jeg er færdig med en bog, så hiver jeg typisk de sider ud, som jeg har taget noter på, og så smider jeg resten af båden ud. Og så har jeg altså de her noter. Jeg ved ikke, om man kunne også gøre det på en Kindle eller sådan noget, men jeg, 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 det, det, jeg forstår det bedre, hvis jeg læser det på papir af en eller anden mm. Så det giver mig sådan nogle idéer øh, øh, til mere research, og det vil sige, når jeg læser en bog, så går jeg meget, meget tit online og tjekker nogle ting og downloader nogle rapporter. Og så i imens jeg gør det, så begynder min enhosportegnelse at ændre sig. Og det vil sige, øh, det vil sige, lige så snart jeg kan se, at der, der skal ændres noget på strukturen i bogen, så går jeg ind og ændrer den her ene og sgu så, så den kan jeg sagtens ændres 50 gange. I forløbet med at skrive en bog. Øhm, og så har et bogen, har jo, der har jo typisk øh, to, to øh, opgaver. Det ene er, at du skal have noget faktuel information ned i den. Men det andet er, at du skal finde et flow. Altså prøve at gøre det og For nogle af mine bøger har det været ret kompliceret. Jeg skrev den bog, der hedder kaviar som i virkeligheden er en gennemgang af nationaløkonomiens historie med fokus på øh, på ustabilitet i økonomien. Og det var meget meget at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det til en god uh, historie. Det, uh, det var en kæmpe udfordring. Så jeg tog simpelthen og lagde alle mine noter ind i plastikshortet. Så lagde jeg dem ud på gulvet. Og så tænkte jeg, hvordan hvordan trækker en linje fra det ene til det andet, så det bliver en historie, og jeg skulle vælge, om jeg skulle køre en historisk linje, eller jeg skulle køre det, en tematisk linje, eller hvad. Og så valgte jeg så den historiske først, og så noget tematisk bagefter. Og så begyndte jeg at arbejde ud fra den. Så, så det var meget kompliceret. Okay, når man så tænker på, øh, hvad skal vi tage, jeg, øh, finansielle investeringer, så øh, bruger jeg typisk tre timer om dagen, i gennemsnit, i hvert fald tre timer om dagen, på at læse om, om nationaløkonomi, politik, teknologi øh, og kigge på markederne. Det vil sige kigge på langsigtede grafer over markederne. Mm. Øh, og det jeg læser øh, er typisk analyser for fra banker, men jeg abonnerer også på nogle. For eksempel på Bank Credit Analyst og, og andre øh, analyser, som er ret dyre nogle af dem. Mm. Og det er jo noget med, at altså jeg lægger mig ned på en sofa med en kop kaffe, og, og så plejer jeg mig igennem det der. Og jeg skal ikke læse mere end tre timer om dagen, for de skal også bundfælde sig. Og, og, og det der med at bundfælde sig, jeg kan sige det på den måde. Du kender godt det der, når du møder en person. Ikke? Du sidder og snakker med en person, og personen skal prøve at overvise dig om et eller andet. Mm, eksempel yeah. at blive ansat, eller, eller sælge dig et produkt, eller, eller få dig med på en ferie, eller sådan noget. Og så... I løbet af samtalen, så siger du et eller andet ja eller nej, eller altså, du giver medløb, eller, eller pushback. Og så, så er samtalen slut, og så næste dag, så tænker du på den. Og så når du tænker på den, så føler du ikke på samme måde, som du gjorde, da, da, da du var der. I hvert fald, så, så ville du nu sige noget andet. Og det, det er det, der, man, man kalder med at, at sove på det så instinkterne dør. Dine instinkter fortæller dig noget, som du ikke helt er opmærksom på. Og sådan har jeg det også med, når jeg skal lave analyser, at jeg skal sove på det. Og det vil sige, jeg skal det behøver ikke, være jeg Altså, jeg skal jeg lave sport, jeg går en tur, øh, jeg hører mm. musik, øh, og imens jeg gør det, så arbejder min underbevidsthed på, hvordan det føles det her. Og, øh, så jeg giver det lidt tid, og mm. Meget. og jeg reflekterer meget over det store billede, altså hvad er den store historie i markederne nu, er vi øh, er der et kæmpestort tema her uh, hvis jeg tænker tilbage på min investeringstid, så, så har det været det der er gået godt øh, som heldigvis er det meste det er det har er, er været baseret på at jeg havde jeg ramt de store temaer altså helt tilbage i 80'erne der var jo der var noget meget stort som hedder rentearbitrage, hvor du du lånte det lavt for rentet D-Mark, og øh, så placerede du penge i PC's og så i skudder og sådan noget. Der var også nogen, der gjorde det i danske kroner. Og, og, så, du en, og så var der et strukturelt rentefald, som jo blev det i mange, mange, mange år. Og nogle ja. kæmpe fåre i Der var ligesom tre temaer der, som, som jeg kunne tjene penge på. Og så var der i 90'erne, så kom det her med teknologi. Og... Øh Altså selv en blind æble, som havde købt, du ved, bare øh, nogle tilfældige teknologiaktier på børsen. Hvis du bare købte mange nok, så ville du tjene styrtende penge på bare at være investeret i teknologi. Ja. Øh, så jeg investerede i teknologi, men så startede jeg jo også virksomheder, hvilket jo selvfølgelig øh, forøger både opsiden og risikoen. Øh. Men, men det var, jeg blev overvist om, at kombinationen af mobiltelefoner og PC'er, som var noget nyt en gang jo, og øh, internettet var så enormt, så det var nogle kæmpe store muligheder. Og det kørte jo så helt frem til år 2000, hvor der kom så et kæmpe crash i det. Mm-hmm. Så var jeg sådan i tvivl et stykke tid, og så, øh, så kom jeg frem til emerging markets, altså de nye markeder var det helt store. Og øh, fokuserede i starten på Rusland, så jeg stiftede i 2001 et firma, som hedder Beluga. Uh, og jeg kaldte det Beluga simpelthen, fordi mit store fokus, det var Rusland. Mm. Og det russiske aktieindeks, det steg 1000 procent de næste 6 år efter, at jeg det der firma. Uh, så jeg var selvfølgelig uh, på alle mulige måder investeret i det. Og så, og så efterhånden så begyndte jeg så at diversificere ud i Kina og, og andre emerging markets og i råvarerhistorien osv. Det var 6 år, det der. Men det var et eventyr, og jeg tjente rigtig, rigtig gode penge på det, og, og lærte jo meget om, om de her landes økonomi. Jeg læste jo hele tiden om, ja. om deres økonomi og, og deres politiske problemer og alt muligt andet. Og så kom jo så den næste krise. Øhm, den store, store øh, øh, bankpris, og så var jeg i, i, i et stykke tid, gik jeg også og tænkte, hvad er, hvad er temaet nu? Hvad er temaet, nu? Hvad, er temaet nu? hvad er temaet nu? Jeg kunne ikke rigtig komme i tanke om det indtil det gik op for mig, jeg tænker forkert. Fordi jeg tænkte på, hvad var det for en sektor, eller hvad var det for en aktiv klasse, jeg skulle investere i. Og så gik det op for mig, at, øh, at det store tema, det var simpelthen, at der var alt for stor forskel på, hvad det kostede at låne penge, altså hvad renterne var, og så hvad du kunne få i afkast, hvis du investerede i ejendom og aktier. Så det helt store var simpelthen, at skulle låne penge og investere <laughs> Og... Øh, og, øh, og så må jeg jo i gang med snakketøjet ud og snakke med nogle banker og sige, jeg vil godt lige give op her, fordi jeg tror, jeg kan simpelthen at se en kæmpe mulighed i det her. Så det var det. Og så er det, så jeg, jeg snakker stadigvæk om de spørgsmål om, hvordan jeg arbejder med information. Så det tredje er, hvordan gør jeg, når jeg starter virksomheder selv? Altså når jeg har iværksætterhatten på, som jeg har nu øh, med min venture capital fond. Og... Øh, der er du ligesom udviklingschef, jo. Altså, du selvfølgelig der, der, du er sælger, du er finansmand, du er marketingmand, du er produktmand, du er logistikmand og alt muligt andet. Mm. Men, men først og fremmest så er du jo udviklingschef. Det vil sige, det hele skal udvikles. Og øh, der er jeg kommet frem til, at det der med. At, man, at management de tager tre dage ud på et offline seminar og så skal man sidde og så skal man lægge en plan og hvordan man har øh, en eller anden kreativ plan for hvordan man kommer videre det kan godt være effektivt og det er jeg slet ikke imod at jeg faktisk jeg deltager tit i dem og har fået noget ud af dem men det der er mere vigtigt det er at der er en konstant dialog mellem de kreative mennesker i virksomheden og når jeg siger en konstant dialog så mener jeg at der er Uh, man laver små grupper på Whatsapp, eller man bruger en, uh, e-mail, eller, eller noget andet. Jeg kan enormt godt lide Whatsapp. Hvor du simpelthen har, simpelthen har det, man på engelsk kalder chatter. Det vil sige, at uh, der kommer lige en idé der, så kommer der en idé, så kommer der en kommentar, så kommer der en tanke, så kommer der en kilde, læser de andre det, så, så prøv lige at se det her på internet, prøv lige at se på det her, men skulle vi ikke gøre sådan? Det er enormt effektivt. Og det er fordi, at igen... Uh, du får en masse indtryk, du kan sidde og analysere dem, men når du har solgt på dem, så, så pludselig så kan du se mønstret i det, du kan se nej, det her, det skal vi bruge sådan og sådan, ikke sådan og sådan. Og det ene fører til det andet, så du kan være ret. du kan være sådan lidt blank i starten, men så, så går du i gang, og så har du så, så, så fået tre idéer måske, så siger du, jamen hvis vi kombinerer de her tre idéer, og lægger dem sammen med en fire idé, så, så får vi noget helt nyt her, og så bliver det spændende og så, så tænker man, okay, det, det er så vores plan, det er helt nye her. Og så går der lidt, og siger ja, men hvis vi nu kombinerer det her med hmm. her, det der, så bliver det endnu mere spændende. Og det er for eksempel det, vi er i gang med nu med vores uh, Venture Capital Fund, som jo i jo selv uh, investerer i sådan nogle kreative virksomheder. Men går og tænker hele tiden på, hvordan kan vi lave den her til en helt fantastisk god, og uh, får nye idéer hele tiden, som vi får bedre og forbedrer. Så um, så det er det der med, at, at, at den kreative proces, det er ikke en, altså, en bash-proces, som man siger. Det er en flydende, ja. kontinuerlig proces, der aldrig må stoppe. Um, og, og hvor jeg jo ikke har fundet ud af, at jeg personligt er aller, til at få idéer, lige når jeg er vågnet. Mm. Det vil sige, at hvis det aller, jeg gør, når jeg lige er vågnet, det er at tænke, jeg, jeg simpelthen beslutter mig til, at nu skal jeg tænke på en af de opgaver, jeg har i mit arbejdsliv. Um, så meget ofte så er der lige noget, der falder på plads der. Så er 10 minutter, og så går jeg op, og så øh, starter man den.
1: Og det er selvfølgelig super super spændende, Lars, at høre omkring de her, øh, at høre omkring de her forskellige måder, du samler information på. Man kan sige, at øh, dig og Mads har jo skrevet øh, det, I selv kalder grøntspættebogen for iværksættere. Øh, iværksætterbogen, som jo er blevet enormt succesfuld. Hvad, hvad er I på nu?
0: Vi er på tredje oplag. Uh, altså, Gødlendag blev meget overrasket, fordi første oplæg blev for, udsolgt fra forladet i løbet af to dage. <laughs> det var helt <laughs> Og andet, andet oplag på fem uger. Uh, og det, det havde vi ikke lige ventet uh, med sådan en, en håndbog for iværksættere, som egentlig burde være et ret lille marked. Men det, der er stor interesse for iværksætteri generelt. Så det er jo glædeligt, at folk er så interesserede i det emne
1: det må man sige også, når man snakker om, som vi talte lidt om tidligere i podcasten, at, at generelt set, jamen, iværksætter er jo, en, har det jo har det jo sjovere, er jo, er jo egentlig det, vi, vi kan læse lidt mellem linjerne, kan man sige. <laughs> ja, det er ikke godt ja. <laughs> øhm, Lars, øhm, i forlængelse af det, det, det gode snak, jeg havde med masse øh, i hans som min podcast, kan man sige, er der et spørgsmål som man er nødt til at stille dig øhm, og man kan sige fordi, at, 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 at som jeg har forstået det, så hvad kan man sige bogen blev jo lidt til, hvor at dig og, og masse mødte hinanden til en, til en forelæsning. Og, og ret kort tid efter, så inviterede du massen ned på din båd. Og øh, med Masses egne ord var han øh, måske en smule bekymret omkring, hvad nu intentionerne var bag sådan, øh, når I ikke kender hinanden så godt, at øh, du lige pludselig ned på øh, ned på båden. Er det normalt, at når du møder sådan en bekendte, at du inviterer ham ud på din båd? Og øh, hvad, hvad er historien bag? Hvorfor, hvad, hvad skyldes det?
0: Altså noget massen joker, så... <laughs> måske i stedet var det lidt andet, så den var at inviteret ham og hans kæreste med på båden. Men øh, jeg har brugt... Jeg har brugt brug både... Jeg har chalet i og, og den der båd, jeg har brugt dem meget til at lære folk at kende. Mm. Øhm, og meget ofte så er det rent... Altså, det ender i hvert fald med at være rent socialt, at man har det sjovt sammen, og øh, hvis man har haft en, en god ferie sammen der, så kan man sikkert også have en anden det samme sted, eller på en anden måde. Men relativt ofte så er der også blevet, er der blevet forretning ud af det. Og for eksempel... Øh, altså nu har jeg startet den der Venture Capital Fund, ikke? og det har jeg gjort sammen med Peter Varneø, og det kom egentlig jeg mødte ham, når jeg stod på ski, så en gang med, så kommer ind på en restaurant, så sidder Peter Varneø, der, og så kommer jeg ind på en anden, så sidder han, så sidder han der, kunne hjælpe mig også der, ikke? og så kommer vi til at snakke lidt sammen, finde ud af, om fælles bekendte, og så et tidspunkt, så spørger jeg, har du ikke lyst til at komme ned, vi er nogle stykker på båden, kan du komme med, hvis du har lyst til det? Og det vil han så gerne, ikke? og så er man så sammen en uge på båden, Mm. Og så lærer man jo rigtig, rigtig meget om hinanden, og jeg lægger jo også mærke til, altså Peter og Mads har jo det til fælles, at de arbejder jo konstant, også når de er på ferie, mm. så de prøver begge to med telefonen hele tiden, ja. og lægger lige fra sig, når man skal spise, ikke? Men, men ellers mm. så bliver der, der leveret 10 timers arbejde hver dag, også på ferien. Mm. Og jeg finder ud af, hvad det er for nogle mennesker, og hvad de kan, og, og jeg fornemmer måske også, hvad de ikke kan, og sådan og så øh, med Mads, der var det faktisk, øh, øh, det var anden gang, jeg inviterede ham, fordi vi havde det rigtig sjovt første gang, mm. at øh, ideen om at, at lave den der bog, den, den kom frem. Og så det viste sig så, at den der bog, det passede jo som fod i med, at jeg skulle lave venticapsal øh, Og nu har vores venticapsal Capital Fund, de har som investeret i en af firma, ikke? så lige pludselig så bliver de her løse øh, løsebrikker, det bliver så øh, til noget på mange forskellige måder. Det må, det må man
1: sige. Det, 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 har, det har vel også været en vild uge, kan man sige, for jer i forhold til, eller var det sidste uge, hvor der kom den store runde fra blandt andet Goldman Sachs osv.?
0: Ja, ja. Og, der, og, så, og så sker der jo det, at, at masser af inviteret ned på en, en, en 56 meter båd, som tilhører, som jeg ved, Erik Schmidt, som er bestyrelsesformanden, tidligere direktør på Google, ja. Um, og så er han der, og så skriver han øh, meget kægt på Facebook. Jeg er, jeg er nede i Porto Tiago. Er der nogen af jer, der vil jo prøve på? prøve at prøve at man at prøve at prøve på prøve er prøve at prøve at prøve at prøve så prøve at så, at prøve at en at han at skal lige prøve at prøve at prøve at prøve han prøve at så skriver han til prøve at prøve at prøve at og så kommer Peter ombord på båden, og så er der nogle andre investorer på båden, og forretningsfolk, og så får de snakket sammen. Så tager masser af sted, hvor efter Peter er på båden.
1: Det er, <laughs> og så de, det, det er meget ja. frisk, må man sige, at invitere ned, og så bliver han hængende.
0: <laughs> ja, så det ender med, at det er Peter, der er på båden. Og, og øh, så får Peter jo snakket ret meget i forretningen med dem der, og de giver nogle øh, leads til det ene og det andet. Og det, jeg egentlig har lært alt øh, det der, som jeg det tog mig rigtig, rigtig lang tid at lære, det er, at hvis du vil frem, altså du kommer ikke kun frem ved at knokle som en vanvittig, og sidde i uendelige møder, og, 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 og du vil læse til du er helt blå i hovedet, og så videre. De mest succesrige mennesker fandt jeg ud af, sådan lidt for sent i min, min egen karriere. De har et sjovt liv, hvor de kombinerer fritid og... Og sport og rejser og sjov og, og fester og sådan noget med deres arbejde. Og, og det, er kun, det, det er ikke kun effektivt, fordi at man skal jo ligesom passe på sig selv, og man skal passe på sin familie. Men det er også effektivt, fordi, at du, får, du, du kommer til at snakke med folk på en anden måde, når du lever som Så derfor så jeg, altså, jeg har jeg jo et, et super sjovt liv som jeg nu allerede har nævnt, jeg er på en båd det sommeren, sommer, jeg står meget på ski og vinteren osv., jeg møder virkelig mange mennesker undervejs, som jeg ender med at lave noget med, eller som giver mig nogle kontakter og nogle leads osv., men folk vil jo heller ikke folk vil ikke, ikke give mig, introducere mig til en af deres venner, medmindre de lige har set mig i nogle dage, og fundet ud af, om jeg er en okay fyr. Og så hvis de føler, at ja, han er sgu en interessant, og han kan nogle ting, og han er, øh, øh, har noget at bøde på der der, der og så vil jeg godt introducere det ham til en af mine venner. Og det er det, jeg har lagt mærke til. Øh, nu snakkede vi i på programmet om min datter, Sofie. Jeg har lagt, lagt mærke til, at hun er meget mere afunder i sin, sit forhold til fritid og forretningen, end jeg var, da jeg var på indsalderen. Jeg troede virkelig, at jeg simpelthen skulle lide i 20 år for at komme frem. Ja. så hun, altså nu lige tager til Island øh, og, og, og så ringer hun til mig på luftarmen så siger hun, ja hun har et longboard med og, og, og en drone <laughs> og det er sådan typisk, der sker altid i så skal hun se om hun kan stå på ski nedad en, en dæmning nu vil hun altså øh, stå på longboard på Island og så filme det med en drone, men der sker altid alt muligt, som ikke har noget med hendes forretning at gøre men hendes forretning går helt fantastisk
1: Ja, det er jo, og det er jo virkelig, virkelig fedt at høre. Og kan man sige, det, det er jo lige præcis også, det giver rigtig, rigtig god mening, hvis man tænker på den dynamik, der kan være, hvis man snakker kun inden for et, hvad kan man sige, office business setting, kontra hvis det er, at man gør folk til en mere integreret del af sit liv på den ene eller anden måde, kan man sige, at, at man får et andet forhold, som jeg kan fornemme dig med så også har fået gennem jeres, jeres tur på bådene.
0: Ja, så, altså, der, vi kommer der til hvor man lige øh, en gang imellem sender lige sådan, hvad synes du om det? Eller, jeg har lige en idé, og kender du vedkommende? Øhm, og det er jo også når man bruger i forretning der er jeg tænker på at lave en forretning med, med, med den og den person kender du ham eller hende ja. så vedkommende siger ja det, ved du hvad, jeg, det gør jeg og jeg synes ikke du skal gøre det fordi bla, bla. og det der øh, eller jeg kender en der kender vedkommende skal jeg lige introducere dig til vedkommende det er også vigtigt øh, at man har de der øh, følelse det giver rigtig, rigtig god mening, Lars. I forhold til uh,
1: iværksætterbogen, som uh, vi jo har snakket en del om, og uh, man kan sige, som udsprang af dig masses samarbejde og ture på bådene selvfølgelig, uh, kan man sige, at en af de ting, som, som du nævner, og vi også har snakket en smule om tidligere i podcasten, og det her med, at du har um, igen om morgenen, der kan du få nogle rigtig gode idéer til nogle af de projekter, du går og arbejder på. Og man kan sige, en af de ting, som, som I har beskrevet i iværksætterbogen, er selvfølgelig også det her med, at en af vejene til at få den her forretning, eller blive iværksætter, at få den her geniale idé, som, som mange folk går og drømmer om, kan man sige. Men alligevel har jeg så samtidig også hørt dig sige med det her, at du har en, en portefølje af idéer, du har liggende, som du sådan og ret mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl, men som, som du venter på det rigtige tidspunkt, er simpelthen til at rulle ud, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Lars, hvis det er i forhold til det her med øhm, hvad gør du egentlig, når du, nu ved jeg godt, at nu du invester nu, så selvfølgelig er din tilknytning til de forskellige projekter en anden, end hvis det var at du spring ud og skulle starte din første virksomhed selv, kan man sige. Men, men hvad er din proces egentlig i forhold til, hvis du nu skulle i gang med den første rigtige forretningsidé igen, hvordan, vil, hvordan er din proces så for at egentlig udvælge den idé, du vil arbejde med, og, og kan man sige, at tage videre?
0: Altså, lige for, for at gribe den der med, at jeg har et, øh, et lager af idéer. Det er rigtigt, og øh, altså, i, i gamle dage havde jeg smadet ringbind, hvor jeg, jeg klistrede, jeg, jeg hæftede sidder ind, hvor jeg har skrevet om forskellige idéer, jeg havde, og øh, nu har jeg sådan her online, men, men øh, i gangen, så opstår der bare en idé, og så tænker jeg, det, det kunne sgu være meget fedt at lave det her, øh, men, men idéen er ikke god nok, og jeg har ikke tiden, eller jeg har ikke holdet, eller ikke pengene, eller hvad det, hvad, hvad det er, der mangler. Og så bliver det bare lidt, og venter, og øh, nogle af de idéer, som jeg har eksikleret, har jeg faktisk skabt øh, på lager i 10 år eller længere. Wow. Øh, og, og jeg har nu øh, nok størrelsesorden 10 øh, idéer, som jeg sådan venter på, hvornår, hvornår det de kommer til at passe. Øh, og i øvrigt, den idé, jeg, jeg, eller den bog, jeg skrev med mas. den fik lige samlet noget andet op, fordi jeg skrev, øh, i, i, jeg tror det var i 2002, der skrev jeg en, en meget omfattende synopsis til en bog om, om markedsføringsplanlægning i praksis. Og den havde jeg simpelthen ikke kommet videre med. Øhm, forlægene synes ikke, den var god. Øh, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved den. Så sad den bare der på min computer. Og så pludselig, der jeg skulle skrive på en masse ting, lavede ret mange af de ting, jeg havde lavet der, som passer fint den her. Så fik jeg lige øh, inkorporeret den gamle idé i den nye bog... Mm. Og så ligesom, nu er der ikke, ikke længere den der sten i skoen. nu har jeg fået den til <laughs> Men der er rigtig, rigtig mange andre, jeg lige, i gang, arbejder, lige nu arbejder jeg på, faktisk på at sætte en i gang om, øh, om et system til at forese fremtiden, som øh, jeg ved at få specificeret Det kommer man nok til at lave i forbindelse med min Benchikapson-form. Um, så ja, så jeg... Jeg går, jeg går rundt hele tiden og har sådan øh, nogle ideer. Jeg også har også hav af ideer til bøger og til klummer især. Det er selvfølgelig være rart, hvis, øh, hvis man bare kunne, kunne sige til en eller anden super smart, kunstig intelligens computer, at lige en klumme og sådan noget sådan. <laughs> der kan du ikke lige forklare, hvad dynamiske effekter er. <laughs> det, det,
1: det, det glæder vi sig. Den, den kommer i fremtiden. <laughs> Og hvordan, hvordan i forhold til, kan man sige, så det, det er jo, hvad man siger, at, at du har jo hvad man siger, den her portefølje af projekter, men man kan sige, der sidder jo også en masse, der ikke har det, og øh, måske går med den fantastiske idé, kan man sige, men hvad, kan man sige, hvad er de kriterier, du har for at, så udvælge, den idé, som, at udvælge en idé, som, som vil være øh, oplagt at så starte en, en virksomhed på, kan man sige, hvad kigger du efter, når du skal vurdere, både som investor, men selvfølgelig også som, som iværksætter, når du skal vurdere, om en idé den er værd at, at føre til markedet og, og, og lave det store spring på, så at sige.
0: Det er, bare, altså det er noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide, det er netvaskedefter. Det vil sige, hvis du har noget, som bliver øh, mere og mere værd, og har større og større profitgrad, jo større det bliver, og som kan få en føreposition, som er meget svært for andre og, øh, og udfordre senere, så, så vil det gøre det ultra-attraktivt for mig. Jeg kan også rigtig, rigtig godt lide, hvis der er lave kapitalomkostninger. Altså, hvis det ikke kræver det helt store maskineri, eller også, at, 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 at uh, finansiering af, af omkostningerne, som kan findes inde i projektet, og ikke skal, for eksempel, hvis du laver et ejendomsprojekt, så kan du meget ofte jo få byggefinansiering inde i projektet, um, så du skal ikke komme op med specielt mange penge, nødvendigvis, hvis ideen er gående op. Og um, så altså, ja, altså, tænker jeg på, jeg har jo kun den tid, jeg har her på kloden. Og jeg kan beskæftige mig med store ting og små ting, men jeg vil jo helst beskæftige mig med noget, som er rigtig, rigtig stort. Så, og jeg har en livlig fantasi, så jeg kan sagtens forestille mig en kæmpe succes. Så jeg tenderer til ikke at gøre det, med mindre, med mindre jeg tror, det kan blive enormt stort. Uh, og jeg ved, at af som siger, at det skal uh, kunne blive en milliard virksomhed nu, noget specificerende, så ikke om det er i omsætning, <laughs> eller i hørsmændigheden, <laughs> eller... I hørsmændighed, eller. Ja. Eller hvad det er. Det er måske også øh, det at lade være med det. Mm. Men, 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 men som han påpeger, nogle gange er det også lettere med, med det, som har et stort potentiale. Fordi så kan du tiltrække et rigtig, rigtig godt team. Mm. Hvor hvis du har noget, som er ikke så interessant, så kan du ikke få de mest øh, super inspirerende øh, øh, energiske mennesker med ombord. Så jeg, jeg vil kigge meget på, om ideen kan, om det kan blive rigtig, rigtig stort, om det, om det kan blive helt fantastisk uh, profitabelt. Uh, og så kigger jeg på, om jeg kan sætte holdet sammen. Fordi uh, da jeg er, jeg, jeg er ikke en leder, jeg er mere en idé med jer, jeg er en projekt med Så jeg har brug for et hold der, som har lyst til at, at løbe med det og få en anden del af det. det Og og, og det der relativt ofte gør At jeg så eksekverer på en idé Det er at pludselig så står personerne foran mig Eller personen Som jeg mener man kan gøre det med
1: det lyder som nogle rigtig, rigtig, rigtig gode ting at tage med videre, kan man sige, hvis man, hvis man går og, og ruder med idéen, Lars. En af de ting, som jeg egentlig også gerne vil lidt ind på i, i podcasten, men som, som vi ikke kan berøre i dybde nok til, at jeg, jeg tror, vi rigtig kan komme godt ind over hovedet, fordi man kan sige, du har allerede været lidt inde på det her med, jamen du har også en trader-baggrund og, og som investor og så osv., videre, så videre. Og øh, man kan sige, at du er også meget aktiv i forhold til investering, og har skrevet nogle bøger om, om børshandel osv., og, øh, og har tidligere nævnt den her med, at, at, at du investerede i, i emerging markets tilbage i, i tidlige 00'erne som gav et helt vildt afkast på over 1000%, kan man sige. Øh, jeg har bare to hurtige spørgsmål omkring investering, Lars, fordi at, at jeg tænker, at vi kunne lave en podcast på flere timer omkring det, hvis det var det her. Det kan vi ikke rigtig nå inden for rammerne af, af, af dagens podcast. Men alligevel der er der et par ting, som, som jeg har hørt dig sige, som jeg egentlig godt kunne tænke mig måske at du uddyrte en lille smule, fordi... Jeg vil lige godt prøve at starte med sådan, hvad kan man sige, det, som måske for nogen kan være lidt kontroversielle spørgsmål, og som er noget, som jeg har i hvert fald undersøgt en del og har hørt lidt forskellige meninger på. Så jeg vil gerne prøve at høre, altså mener du i forhold til det her med stockpicking og vælge en enkel aktie, kan man som minimand, uden at have nogle sønderlige specielle forudsætninger for at skabe sig succes, skabe sig succes med det, Vil man kunne gå ind og udvælge og investere i specifikke aktier og så forvente at så slå markedet, sådan basically?
0: Det er jo blevet undersøgt gang på gang videnskabeligt, og resultaterne er er kristalt klare, nemlig at langt, langt de fleste mennesker, de kan ikke slå markedet. Og deres forsøg på at slå markedet, det gør faktisk, at de klarer sig dårligere end markedet. Og det er jo også noget, jeg har skrevet om og dokumenteret i mine bøger. Så den for de fleste mennesker, der anbefaler en anden, en anden investeringsstrategi, som hedder asset allocation på engelsk. Det vil sige, at man spreder sine investeringer ud over en, en række aktivpladser. Og det kan man gøre med de her øh, øh, relativt nye øh, papirer, som hedder ETF'er. En ETF'er det er et papir, som giver adgang til en lang række aktier, for eksempel, eller en lang række ejendomsselskaber, eller en lang række obligationer, og som ikke ligger og handler rundt med dem, men bare har dem. Det er en meget, meget billig måde at få en, en stor, stor spredning i sin portefølje Og det, man så skal gøre, det er, at man skal lave reallokering. Det vil sige, hvis man for eksempel siger, at man skal have 50% i aktier, og så man kigger, når der er gået et år, så er aktieandelen, den er så steget til 70%, fordi de er steget meget i kurs, Om så sætter du nogle af dem, så det ryger ned på 50% igen. Hvis så man så året efter finder man ud ned på 40 på de kurser, som er faldet, så kører du nogle flere. På den måde så kommer du automatisk til at sælge når de steder og til at købe når de falder. Og det er sådan noget man kan gøre sådan helt mekanisk eller man kan aftale med en bank hvordan de skal gøre det. Og, og det, det kan blive rigtig rigtig fornuftigt og gøre at man egentlig øh, man har et ret stabilt langsigtet afkast. Så hvis man Altså det bedre motiv for at, at, at finde individuelle aktier er nok, at, man, at det bliver en hobby, at man synes, det er sjovt, men jeg tror, at langt fleste mennesker, de, de taber penge på det. I hvert fald, de taber i forhold til, hvis man sammenligner med, hvis de havde bare brugt den her mere passive automatiske strategi. Det,
1: og det kan man sige, det er også noget, det, jeg er kommet frem til selv, så det er selvfølgelig også rigtig, rigtig spændende at høre det. Og ja. Det her i forhold til ETF'er, Lars, øh, har faktisk stillet et, øh, et, et aktie-community øh, spørgsmål, om de havde nogle spørgsmål at stille der, og det var en enkelt, der spurgte, hvad det er det her med ETF'er. Øh, har du nogle specifikke industrier lige nu, øh, som du mener, det giver mening at kigge, øh, der
0: kunne være relevant at kigge
1: på, øh, når man handler i ETF'er?
0: Og nu jeg er jo, jeg er jo ikke i trading-mode lige nu, fordi jeg bruger simpelthen alt min tid på... Øh, på nogle andre ting lige nu. Så øh, altså det, jeg vil ikke så meget poppege i nogen specielle brancher. Jeg, jeg vil mere sige, at for mig er det store tema stadigvæk, at, at afkastet i form af dividender og i form af den underliggende indtjening i aktier, er pænt høj i forhold til, hvad det koster at låne penge. Og det vil sige, at jeg tror, at aktiemarkederne internationalt vil blive ved med at stige. Og mine favoritter, det er Europa. Uh, eller Vesteuropa, vil jeg sige. Og så er det Japan, men hvor man kurs sikrer hjem, fordi hjemmen får nok uh, en ordning på, på dagen på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være om, om flere år. Mm. Uh, men men uh, japanske aktier virker meget fornuftige. Og så også noget i USA. Uh, så det, det, er, det er meget, meget simpelt. Altså at have en gennem ITF og have en, en eksponering til de tre. Det er jo bare områder, men med kurssikring af hjemmen. I øvrigt, når man kan købe ETF'er, så har man så har en indbygget kurssikring, således at du har en eksponering til japanske aktier, øh, men samtidig at du ikke eksponerer til hjem, Så det, i stedet for, så bliver det opgjort i euro og dollars, og, og øh, bliver ikke påvirket, hvis hjemmen falder eller stiger.
1: Det er hermed givet videre til den, der nu stillede spørgsmål og lyder rigtig, rigtig spændende, Lars. Jeg vil prøve at skifte gear lidt, øh, fordi som sagt, jeg tror, vi kunne snakke om investering fra nu til juleaften, og det kunne være rigtig, rigtig fedt, men øh, vi har jo så også en, en, en deadline øh, i forhold til, hvad vi kan nå. Og øh, jeg vil gerne skifte lidt gear, Lars, og så snakke lidt mere. Hvad man vi sige, nu har vi snakket noget om iværksætteri, vi har snakket noget om, om investering og så videre, men øh, jeg vil også gerne snakke lidt om dig. Øhm, ja. simpelthen. Øhm, man kan sige at, 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 at det er jo også en, øh, en podcast med personlig udvikling øh, i fokus så, så jeg har de sidste sådan 5-6 spørgsmål som jeg gerne vil stille Måske lidt mere ind til dig Nogle af de ting du gør kan man sige der skaber succes i dit liv øhm, Først vil jeg dog øh, sige at vi har det, det her koncept øh, i Bærtalk der hedder Stafetten Og det er simpelthen hvor at, øh, en af de tidligere gæster jeg har haft Har simpelthen haft mulighed for at stille øh, en af de kommende gæster et spørgsmål og øh, det var helt oplagt for mig at øh, den person der skulle stille dig øh, et spørgsmål, det var hende der hedder Iværksætter der hedder Tina Dupont, som jeg havde med i episode 7, fordi hun er en rigtig, rigtig stor fan af der faktisk. Og øh, ja, hun nævnte selv i podcasten, jeg har noget hvor jeg spørger bland andre om bøger, og der nævnte hun faktisk det kreative samfund som øh, en af de vigtigste bøger hun nogensinde har læst. Så øh, et stor kadutte til dig for det. Og øh, hun har selvfølgelig fået lov at stille dig et, et spørgsmål omkring det. Okay. Hun spørger, Tænker du nogensinde på hvor stor forskel øh, dine bøger gør for andre mennesker? Og i forlængelse af det Spørger hun selvfølgelig, øh, hvornår kommer der en efterfølger til det kreative samfund?
0: Altså vedrørende det første spørger jeg jo, jeg får, øh, øh, messengerbeskeder og e-mails og sådan noget. Øh, hvor folk skriver, at de har læst nogle af mine bøger og de nævner hvilke, og så skriver de at de har, at de har været glade for dem og, nogle, og relativt mange har faktisk skrevet de har efter karriere, brug af at de har læst en af mine bøger. Okay. Så, der, så der får jeg en fornemmelse af det, men jeg har jo ikke jeg har ikke noget sådan, stort overblik øhm, men jeg, jeg øh, de, bøgerne giver mig jo ligesom ingen penge øh, men de giver en meget stor tilfredsstillelse i at jeg tænker at, øh, at det ændrer noget hos andre så, så, så det tænker jeg på, det er faktisk øh, en af mine hovedårsager til at skrive dem, er, at jeg forestiller mig at de læser dem og reflekterer over tingene og måske laver noget andet eller, eller eller bliver øh, ja, lidt mere effektive, eller, eller få skærpet deres politiske synspunkter og sådan noget. Så vedvarende en opfølger til det kreative samfund, det har jeg faktisk lavet. Den hedder Gås med de gyldne æg. Og det er en opfølgning på det kreative samfund, hvor jeg, jeg øh, griller på bødme, og så siger jeg, hvad, hvad betyder det her for politik? Og så går jeg ind og beskriver liberalisme, konservatisme og kollektivisme som, som tre politiske filosofier. Hmm. Og så, så bygger vi videre på, på alle tankerne om, om menneskers kreativitet, og om, hvordan civilisationer udvikler sig og så videre med, med de briller på.
1: Spændende. Den har jeg ikke læst, men jeg har læst det kreative samfund, og den synes jeg i hvert fald er fantastisk, så, så er der lidt til, når jeg skal ned på båden og læse her i sommerferien. <laughs>
0: <laughs>
1: Super spændende, Lars. Det er jo
0: æm- ud på kinesisk, mærkeligt nok. Også på engelsk, men da jeg kom ud i Kina, Okay. Men vi kan undrer mig lidt, fordi at, øh, den er jo et meget, meget stærk foretaler på decentralisering. Det er en af de største anbefalinger, der, der, der frem, fremgår et bogen. at altså tænker, hvordan kan de udgive den i Kina, der er, hvor der er censur? Men det har de
1: gjort. <laughs> ja, det, 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 det er meget øh, ukinesisk, må man sige. <laughs> det er ret interessant. <laughs> Fedt. Øhm. Lars, et, et spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig, er det her med, at altså man kan sige, at, at nu har vi gennem den her podcast, vi har haft i dag, og, og fået et indblik i kan man sige, dit liv, og, og jeg tør godt sige, at, at, at du lever et liv, som jeg tror, mange kun tør drømme om. Det lyder til, at du har det rigtig, rigtig fedt, at arbejde med en masse ting, som, som man kan sige, som du brænder for, og samtidig med, at du har tid til at udgive nogle, nogle bøger, der går ud og ændrer verden for en masse mennesker, kan man sige. Hvis det, der er nogen, der rent faktisk drømmer om at gå i, i din fodspor, kan man sige, hvad tror du så de tre, sådan, to, tre vigtigste ting, som de ville kunne gøre, øh, vaner og rutinemæssigt, som vil kunne, kunne skabe den succes for dem? Hvad tror du, det ville være for nogle vaner?
0: Altså det aller, aller først, det, jeg synes, at, øh, at, at alle, alle bør gøre i deres liv, det er at tage en personlighedstest. Øh, mine egne børn på skolerne i Schweiz, de fik øh, det sidste år i skolen. Jeg tror, det var i starten af det sidste år i skolen, der fik de det dernede test som er en meget omfattende test og øh, den blev så sammenholdt med hvad lærerne havde sagt om dem i skolen, og så, øh, så, så kom den simpelthen ud med nogle anbefalinger om hvilke jobs de ville være bedst egnet til at have det sjovt med, og hvilke uddannelser der ville være bedst for dem og det betød ret meget for dem begge to øh, og jeg har også taget personlighedstest øh, mange gange i mit liv og jeg bruger dem til at, at prøve at forstå hvorfor jeg trives i nogle sammenhæng og ikke trives i nogle andre jeg tror øh, man skal simpelthen have et klart, et klart billede af sig selv, at hvad er det, jeg er god til, og det, jeg ikke er god til. Der må jeg altså arbejde sammen med nogle andre, som kan tage sig af det og, og bøje mig for, at det er dem, der gør det. Hvis jeg ikke er god til salg, så skal jeg være sammen med en sælger, og jeg skal ikke prøve at gøre mig klog på salg, fordi det er sælgeren, som kan det, og Så videre. Så det er, det er en start, synes jeg. Så vil jeg sige, altså det er jo, det er jo helt klart, ikke, men altså, jeg synes, at det er en rigtig god idé at holde sig i form. Man får simpelthen bedre energi af at holde sig i form, og øh, 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 altså bedre energi, man tænker bedre osv. Og, og så har jeg, øh, hvis vi er sådan helt nede på det lavpraktiske, så har jeg altså fundet af, at man skal jo have sin søvn. Og det er forskelligt, hvor meget søvn øh, folk har brug for. Der er sådan en, en kultur i vores samfund, hvor man ligesom skal prale med, hvor lidt man sover. Ja. Man skal har brug for 7-8 timer. Det er sådan lidt det, det med. Jeg tror, der er mange teenager, som i virkeligheden har brug for 10 timer. Men ja, ja, på grund af deres livsstil. Men, men øh, hvis man, altså, det, det er virkelig nyttigt at få sin søvn. Og, og noget, som gør, at man sover bedre, det er, at øh, man får sin motion, man ser dagslys. Fordi når man ser dagslys, så opdager kroppen, at nu er det dag. Og det, det er fuldstændig unaturligt ikke at se dagslys. Og det vil sige, at når man er ude i dagslyset, og, og, og man får sig så er det mere naturligt for kroppen at lukke ned og sove om natten. Så det, og det hjælper selvfølgelig også, at man ikke har drukket 6 millioner krokokape i løbet af dagen. Så, øhm, så jeg vil sige, at prioritere, prioritere søvn og, og motion. Og så er noget, jeg har gjort øh, med, og, og bliver ved med at gøre med jævn mellemrum, det er simpelthen at sidde og tænke over sin personlige infrastruktur. Det vil sige, har jeg de rigtige apps på min telefon? Har jeg styr på min øh, Outlook og mine adresser og så videre, Skulle man ikke lige afsætte to dage simpelthen bare på at arbejde med sin personlige effektivitet og så få den op på omgangshøjde? Fordi der kommer jo hele tiden nye redskaber til. Og, og mange af dem er allerede smarte, men det hjælper ikke noget, hvis man ikke bruger dem ordentligt. Eller slet ikke bruger dem. Så øh, jeg, er sådan, jeg har ikke et specielt tidspunkt øh, på råd, hvor jeg gør det, men en gang, dem så siger jeg, nu skal, skal jeg lige kigge på det igen, om det er okay, eller om jeg kan gøre det bedre. Derfor, i mas, der er masser af, jeg skrev bogen i Bogen i Værksætter, så lavede vi simpelthen, øh, et kapitel, som udelukkende handler om det. Altså, hvordan bliver du personligt effektiv? Hmm. Fordi vi synes, det er så vigtigt. Du kan simpelthen ikke klare udfordringen med at lave et, et startup, hvis du selv er personligt ikke effektiv. Du skal være effektiv
1: og det giver rigtig, rigtig god mening. Der er jo, hvad kan man sige, det er jo nærmest vel en, en af de største udfordringer, vi har nu, der er ting, der hiver i os fra, fra alle sider, så, så at, at vores attention span bliver bare mindre og mindre, og der er flere og flere ting, der kræver vores opmærksomhed.
0: Ja, jeg tænker også på sådan altså, øh, nogle helt praktiske ting, med også rejseplanlægning for eksempel. Altså jeg, jeg fandt jo af, at jeg kunne ikke holde til i længden, og, og, og stå op klokken, Uh, halv fem, tror jeg det var om morgen jeg er meget tit står op i, i, i Souk så kørte jeg til Zurich så fløj jeg til London så jeg møder hele dagen i London så tog jeg det sidste aften fly hjem fra, fra City Airport og så kommer jeg hjem kl. 11 om aftenen mm. og så uh, skal man et andet sted hen næste dag og så videre, og, og det var simpelthen for en streng, så fandt jeg ud af at jeg måtte flyve en aften før og så gav jeg så til gengæld en et breakfast meeting i London og så videre, som helt tænk på ens hverdag, hvordan kan man gøre det mere effektivt mm. og så er der jo det øh, yderligere et råd, som, som vi har snakket lidt om før, det er at man må finde metode til at kombinere arbejde med fritid og jeg tror ikke på, at det er effektivt at sige, at du ikke må arbejde i din fritid for hvis du ikke må arbejde i din fritid så kan du ikke have så meget fritid så jeg synes, det er, det er snadigt fint, at du har din mobiltelefon med, og øh, at du trækker den op en gang med dem og kigger på nogle, nogle mails og nogle meddelelser og lige besvarer nogle ting og tager et par samtaler, og så lægger du den med, og så står du på vandski eller spiser på frokost, eller på en tur, eller, eller hvad det er. Prøv at lade være med at sige, du ikke, og, og, at du ikke må gøre det. Gør det, og, og så sig til gengæld, så, har, så kan jeg komme mere ud. Jeg kan komme mere væk fra det forbandede kontor og ud i resten af verden. Hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg bare øh, tager arbejde med mig.
1: Det, det giver rigtig, rigtig god mening, Lars. Et, et, et område, som, som jeg tænker, vi også næsten er nødt til at vende, er jo selvfølgelig bøger, fordi som, som vi har kunne fornemme igennem podcasten, er selvfølgelig også, at, at du er lidt en læsest, øh, eller meget en læsest, må vi sige. Øh, Lars, hvis du skulle pege på nogle bøger, som øh, ikke er dine egne, men som du ofte ser dig selv anbefale til andre, øh, måske en enkelt eller to, hvad, 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 hvad er det så for nogle bøger, og hvorfor?
0: Altså der, hvis man er interesseret i samfund generelt øh, og kultur og politik og sådan noget så er der en bog jeg synes er helt fantastisk som jeg har øh, givet til alle mulige mennesker øh, og den hedder Black, øh, øh, Black Rednecks White Liberals og den er skrevet af en Harvard professor som hedder Thomas Sowell ja. og det øh, er tror det er syv, øh, øh, korte historier, som handler om, om kultur og sociologi. Og jeg var blown away, da jeg læste den. Den er helt fantastisk. Altså, vi kunne sagtens have et helt program, hvor jeg kun fortæller om den der bog. <laughs> Det lyder Altså når man læser den, og man læser om, hvordan øh, kultur og vaner, de trækker deres tråde gennem årtusinder, øh, så forstår man jo blandt andet, hvorfor den der multikulturalisme nogle gange udvikler sig fuldstændig katastrofalt, andre, andre gange går fint. Og den der er så vigtig en bog i, uh, i nutidens samfund. Så altså hvis jeg kun skal anbefale en, så vil jeg helt klart tage den. Ja, du må godt tage en til, hvis det er. Um, um, så vil jeg jo nok tage til folk, til folk, som tror, at verden er ved at gå under af overbefolkning og overforbrug og sådan mm. noget med andre ord, hvis de stemmer på alternativet. <laughs> Så synes jeg, at de skal læse uh, Matt Ridley's bog, The, The Rational Optimist. Matt Ridley er uh, uddannet fra Oxford University. Han, har, han er altså en af de mest intelligente personer, jeg nogensinde uh, uh, har læst og hørt. Um, han har været science editor på Blade, The Economist, og han gennemgår fuldstændig systematisk hvad der egentlig sker med miljø og ressourcer, når man bliver rigere, og, og dokumentere, at lige i starten bliver det værre, men så bliver det bedre jo rigere, man bliver. Hvorfor de reneste lande i verden faktisk også er de rigeste lande, og hvorfor de kreative kulturer, vi har, der med masser af innovation, de skaber flere ressourcer, end de bruger osv. Det er en meget, meget vigtig bog, som gjorde et stort indtryk på mig, selvom jeg vidste, jeg vidste egentlig meget af det i forvejen, men han, han forklarede det så godt. Han er meget, meget dygtig øh, skribent og har skrevet havfør. Så den vil jeg, jeg stærkt anbefale. Altså Matt Rieglis, The Rational Optimist.
1: Super, super spændende. Det uh, er der kommer til længst link, uh, til dem i, i showen. Så, så, kan jeg
0: vil sige, at jeg selv, uh, blandt mit idéer, der har jeg en idé til at skrive en bog om resonemang, hvordan man tænker. Og det er sammen med en kendt politiker, um, man virker ikke har haft tid til det, <laughs> til det forlæg med. Uh, men det kan godt være på et tidspunkt, at ud udkommer med en bog af, en, af jeg og en kendt politiker om kunsten og tænke.
1: Det, det lyder som en must-read også. Jeg glæder mig til, at dig den kendte politiker kommer i gang med den. Ja. <laughs> Lars, jeg har, har to-tre ja, du du, du, du <laughs> to, hurtige spørgsmål tilbage, som jeg altid plejer. Det er sådan et, hvad man siger, I slutningen af programmet har jeg altid lige nogle faste, sådan hurtige, hurtige spørgsmål til dig, som jeg håber, du er frisk på lige og springe ud i. Det første det er. Man kan sige. At det her det er jo et. Det er en podcast med fokus på succes. Så det er selvfølgelig oplagt. At jeg spørger dig. Hvordan fejrer du i dine succeser?
0: Øh, jeg fejrer dem altid. Øh, jeg, jeg har jo en bog. Som hedder børsag Hvor jeg, jeg skriver Dengang jeg på et tidspunkt havde en, en, en papirformue for en milliard, som jeg faktisk har tjent nærmest på tre år. Og der fejrede der jeg med at købe nogle Cognac-glas. Men det, det, det er usædvanligt. Jeg sådan mere seriøst. Så når jeg, der er et eller andet, der lykkes for mig, mm. så køber jeg noget. Og det er fordi, jeg skal, jeg skal lige, jeg skal lige sådan, sige til mig selv, det lykkedes det der. Juhu, jeg køber en Ferrari eller sådan noget. Mm. Så øhm, det er egentlig måden jeg gør det på Jeg giver mig selv en gave Og så inviterer jeg normalt en masse venner Og familie ud til et eller andet sjovt ferie Eller sådan noget hvor vi giver den rigtig gas
1: Det lyder som en rigtig, rigtig fed måde At fejre det på Lars øhm, Det næste spørgsmål det er Hvis du øh, har mulighed for at sende en Men kun en sms besked Til alle mennesker i hele verden Hvad skulle du så stå i den sms besked?
0: Øh, tænk selv Ja hvorfor? Jeg læste engang en bog, øh, som er en af de bøger, som har påvirket mig mest. Den, den hedder øh, øh, den, "Den". skrev Charles Mackay i, jeg tror er 1841 eller sådan noget. Og den, den, den handler om hvor irrationelt folk er og gennemgår hvordan øh, folk er gået igennem det ene masse hysteri efter det andet gennem tiderne. Altså det både med børsbobler og en periode, hvor folk brændte hekse, og hvor de forgiftede hinanden osv. Og, og lige der i læste bogen, så var masser af konflikt mellem Iran og Irak. Så så jeg billeder af deres minister. Ikke? Så alle i Iran de havde fuldskæg, og alle i Irak de havde overskæg. Okay. Og, og, og det er så tydeligt, at folk de bare tilpasser sig alle mulige andre mennesker, og, og ikke nødvendigvis tænker os selv. Og det der det tidspunkt i li, ens liv, hvor man måske besluttede sig til, jeg vil tænke helt selv. Jeg vil simpelthen selv øh, drage mine egne konklusioner i stedet for bare at følge med strømmen. Det er så afgørende, og det er afgørende også for, at man kan have et frit samfund, fordi hvis folk tænker selv, så kan de også disponere logisk selv. Så derfor, øh, så, så, vil, så vil jeg sige, hvis, hvis folk, flere mennesker ville træffe den beslutning selv og tænke så vil vi have en meget bedre verden.
1: Fedt. Og det øh, er jeg fuldstændig enig i, det er det, det starter ved, at man, man, man tager selvstændigt det tankegang og begynder også at sætte spørgsmålstegn sig til, til de ting, som andre folk måske nødvendigvis tager sig for givet, kan man sige. Ikke?
0: Så jeg glemte at nævne titlen, den hedder The Extraordinary, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Det er en totalt kult bog blandt børshandlere, fordi du kan nemlig ikke have succes som finansmand, hvis ikke du kan tænke selv.
1: Super, super spændende, Lars. Og det var Charles Mackay der har skrevet den, ikke?
0: Charles McKay, ja. Super spændende.
1: Sidste, sidste hurtige spørgsmål, jeg har, Lars, og så tror jeg, at vi vil være igennem det, der har været en fantastisk, interessant podcast med ekstrem mange spændende læringer, kan man sige. Øhm, det her øh, spørgsmål, det er det her med, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
0: Øhm. Det, øh, der var faktisk. Der har været to. Det ene, det var at gå ind i. Øh, i finansafdelingen i Mariselskabet Danmark, som det hed dengang. Jeg, jeg, jeg havde mit allerførste job, eller mit andet job. Jeg sad og lavede marketing i Mariselskabet Danmark, og så spurgte min chef, om jeg havde lyst til at komme ind i finansafdelingen. Han troede, at det kunne være spændende for mig. Og det, jeg lærte noget, det andet, som har været så vigtigt for mig resten af mit liv, og jeg fandt også ud af, at jeg, jeg var fuldstændig på hjemme. Altså det var et var for mig at være i finanssektoren. Det, der er også andre øh, steder, som er, er sjovmæst, men det har været rigtig sjovt for dem. Det andet er flyttet til Schweiz. Øhm, og det var, øh, da vi opkøbte en virksomhed ud af et konkursbo, øh, jeg sammen med andet vi, Bækman, som øh, boede nede i Santa. Og så skulle vi så finde ud af, han ville ikke have den i Danmark, fordi han boede uden for Danmark. Og, øh, og så var det meningen at jeg skulle flytte til England, og så kom man til at snakke med en danskere, som boede i Schweiz. Så siger han, hvor lige ikke til Schweiz? Og Schweiz har været... Helt fantastisk øh, vigtigt for min erhvervssucces, for min personlige lykke. jeg tror også for min helbred, fordi vi lever så meget på ski og mm. Og jeg tror også, det har været meget bidragende til, at mine børn øh, har klaret sig så godt, fordi det er sådan et godt miljø, synes jeg, øh, med sådan nogle gode værdier. Så, øh, så det har været meget vigtigt også. Det,
1: det, det lyder som to gode råd, og man kan i hvert fald godt fornemme, at, at, at Schweiz har, har fået en rigtig, rigtig, stor uh, plads i, i, i dit hjerte, og, og det virker til, at, at Schweiz på mange måder, kan man sige, vi skal gøre det til her på falderebet til en, en del af det, men, uh, men det virker til, at, at de i hvert fald har fundet løsning på en del af de problemer, som vi har udfordringer med i Danmark på, på nuværende tidspunkt. Lars, det har været en uh, sand fornøjelse og have dig med i podcasten. Det har været virkelig, virkelig fedt. Det sidste spørgsmål, jeg har, det er det her med, hvis vores lyttere, de vil fange dig på sociale medier eller andre steder. Hvor kan de så gøre det henne?
0: Jeg er både på LinkedIn, og så er jeg på... Jeg har to Facebook-profiler. En, der hedder Lars Trede, som er på dansk, og en, der hedder Lars Trede Author, som er på engelsk. Så de kan, de kan finde mig via den.
1: Det er hermed givet videre, Lars. Så endnu en gang tusind tak, fordi du bliver med i Bærtalk, og det har været rigtig, rigtig fedt.
0: Det var en fornøjelse. Så selv tak.